1: Welkom bij aflevering 214 van Echt gebeurd. De podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Casper van Rooyen in september 2017 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Terug naar school.
0: Ooit was ik een leraar. En niet, uh, niet zomaar een leraar, maar een hele slechte leraar. Ja. Zo'n leraar waar leerlingen eigenlijk de rest van hun leven op zullen blijven teren... in gesprekken over vroeger, met een combinatie van uh, leedvermaak en enige schaamte... over wat ze die uh, meneer allemaal niet hebben aangedaan. En dat is waar het eigenlijk allemaal zo uh, ja, toch, uh, vrij praktisch begon voor mij. Ik had uh, filosofie gestudeerd... En uh, zoals uh, iedereen die die studie volgt, zonder enig idee wat daarna te doen. Ik had maar één ambitie in het leven en uh, dat was schrijven. Alleen ook genoeg realiteitszin om te beseffen dat ik uh, nou ja, daarnaast toch ook nog hè, uh, me moest richten op andere carrière mogelijkheden. En aangezien op steeds meer middelbare scholen filosofie als vak werd aangeboden, leek het me op zich wel een uh, zinnig idee om mijn onderwijsbevoegdheid te halen. Dus... Uh, ik uh, deed die opleiding en dat ging eigenlijk allemaal redelijk. Ik liep een stage bij, uh, op mijn eigen oude middelbare school. Um, dus dat was ook allemaal vrij vertrouwd. Maar ja, toen begon het echte leven. Om het zo maar te zeggen, ik werd aangenomen op een uh, school waar het vak filosofie nog in een experimentele uh, fase verkeerde. Uh, ik zou uh, één klas dat vak uh, geven. En ik had zelf eigenlijk helemaal de vrijheid om, uh, om in te vullen hoe ik dat wilde. Maar nu ik daar toch was, vroegen ze me of ik dan meteen ook acht brugklassen Nederlands kon geven. En um, nou ja, ik dacht, nou ja, goed, daar ben ik dan wel niet bevoegd toe. Maar uh, ja, god, lezen, schrijven, dat zijn toch mijn, uh, ja, mijn grote liefdes. Hoe moeilijk kan het zijn? Um, maar goed, er bleek al gauw eigenlijk dat... Uh, ja, bepaalde basale grammaticale regels uh, overbrengen aan uh, pubers... die gevangen zitten in een, in een lokaal tegen hun zin. Ja, dat dat misschien nog wel een vak apart is. Dus ik kreeg te maken met, uh, met grote ordeproblemen. Aanvankelijk niet in die ene klas uh, die ik filosofie gaf. Misschien omdat ik daar uh, he, wat, uh, wat zekerder uh, stond. Misschien omdat zij ook wel wisten dat, het, uh, dat ze onderdeel waren van een experiment... Um, maar goed, al gauw op een klein schooltje, uh, uh, als je een reputatie krijgt als, uh, als leraar, dat verspreidt zich natuurlijk als een olievlek. Dat ze in die uh, lessen van meneer Verrooy dat, dat, dat het daar feest was. Dat daar zeg maar echt van alles kon gebeuren. Um, en uh, nou ja, hoe zagen die ordeproblemen er dan uit? Um, Aanvankelijk was dat allemaal nog vrij, uh, nog vrij onschuldig. Uh, punaises uh, in de koffie, uh, obscene tekeningen uh, op je rug. En dat je daar dan aan het eind van de dag achterkomt. Dat je daarmee hebt rondgelopen. Maar uh, ja, op een zeker moment uh, begon het toch steeds kwaadaardigere vormen aan te nemen. Dus op het moment dat ik mij omdraaide om iets op het bord te schrijven... Ik moet toegeven, daar kon ik misschien ook wel weer relatief lang over doen. Omdat... Uh, nou ja, ook, ook een techniek op zich, om met zo'n krijtje omgaan. Maar dat dan in de tussentijd uh, ja, eigenlijk al die uh, tafels een stukje naar voren gingen... zodat elke keer dat ik me omdraaide, de leerlingen weer iets dichterbij zaten. In een, ja, in een poging om mij langzaam gek te maken. Um, en uh, op zeker moment had ook een klas bedacht dat het leuk zou zijn... om gedurende mijn gehele les uh, allemaal hun multi-map over hun hoofd uh, te hebben... Um, en ja, op een zeker moment, uh, ja, um, ne, omdat ze maar niet naar mijn woorden luisterden, tikte ik een aantal uh, toch uh, op de schouder met het vriendelijke verzoek uh, of ze daarmee wilden ophouden. Uh, waarbij één meisje zich omdraaide waardoor mijn hand iets naar beneden gleed. En uh, zij beweerde dat ik aan de borst had gezeten en dat ik nog wel van de vader zou horen. Nou ja, dat soort dingen. Uh, en op een zeker moment, ja, uh, uh, de stoelen vlogen door het lokaal. Prullenbakjes stonden in de fik. Uh, en ik probeerde daar toch een beetje mijn lessen te geven... Ik kon, het, uh, ik kon er aan de ene kant allemaal wel een beetje de humor van inzien. Um, dat was misschien ook wel weer onderdeel van het probleem, dat ik er uh, als het ware een beetje, beetje afstandelijk in stond, om het zo maar te zeggen. Maar ik merkte toch ook wel dat ik het echt vervelend begon te vinden. Ik begon steeds meer te drinken in de avonturen om mezelf moed uh, he, in te spreken voor de volgende dag. Dat ik dan alles allemaal helemaal anders zou doen. Uh, ik, begon, uh, ik begon steeds meer hamburgers te eten. Ik uh, raakte in een depressie. Ik ging in uh, therapie. En, uh, maar ja, die therapeuten die wisten op een gegeven moment ook niet meer echt... Uh, ja, wat ze eraan uh, konden doen. Ze raadden me aan om een psychologische test uh, 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 te doen. Wat ik eigenlijk... Het, het, daar kom ik zo op terug trouwens, op die test. Maar wat ik het, vooral eigenlijk het vervelendst vond... was dat uh, mijn uh, lessen eigenlijk ook een soort kweekvijver werden... zou je kunnen zeggen, voor... Uh, kinderen om daar gepest te worden, omdat er gewoon zo weinig orde was... dat dat heel makkelijk uh, kon. En uh, nou ja, je kan je voorstellen, als ik al niet eens mijn eigen huid kon redden... dan laat staan die van een ander. En dat vond ik uh, ontzettend naar om daar getuige van uh, te moeten zijn. Als een soort ja, nachtmerrie waar je in zit... maar waar je he, uh, geen invloed meer hebt op de loop uh, van de zaken. En vooral uh, Bertje, dat was een jongen die altijd helemaal vooraan zat... en die altijd heel erg zijn best deed om uh, ja, te luisteren naar wat ik nou eigenlijk uh, te zeggen had. En dat was voor mij ook heel verwonderlijk... want ja, in de meeste gevallen kon ik het zelf niet verstaan. Maar dit gaf mij dan toch wel een reden... om in ieder geval iets te zeggen wat ergens op sloeg. Um, en um, hij, hij bleef wel eens hangen dan, uh, na de les... en dan had hij het over dingen die ik gezegd had. En dan was ik altijd heel erg opgelucht... als dat dingen waren die ook bleken te kloppen... Um, en uh, de eerste keer dat hij kwam, uh, was het ook om zijn... Uh, ik durfde hem nauwelijks aan te kijken. Ik voelde me zo beschaamd tegenover dat, uh, tegenover dat jongetje. Ik um, kwam mij zijn excuses eigenlijk aanbieden voor de andere uh, leerlingen. En uh, ja, dat vond hij toch echt zo vervelend voor mij. Want ik was toch zo'n goede leraar. Nou, ik dacht, ik weet niet wat er met dat jongetje allemaal aan de hand is. Maar dit, dit slaat natuurlijk nergens op. Maar ik was ook wel... Um ja, ik, ik voelde me toch ook wel, uh, ook wel vereerd. Dus hij bleef st steeds vaker. En als ik dan probeerde uh, het, het lokaal weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen... dan hielp hij daar ook wel eens een, een, handje, een handje mee. Um, en op een zeker moment zei hij dat hij toch wel moeite had met begrijpend lezen. En of ik daar een keer uh, met, uh, met hem aan kon gaan zitten. Dus we, we spraken een moment af. En uh, het bleek al heel gauw dat Bertje een heel slecht uh, acteur... Was. Want hoezeer hij ook zijn best deed om de tekst niet te begrijpen, bleek al gauw dat er ja, met zijn begrepend lezen gewoon uh, niet zoveel aan de hand was. Uh, en toch besloten we om deze bijeenkomsten wekelijks voor te zetten. En de ene keer nam hij koekjes mee, de andere keer uh, deed ik dat. En bij het begin haalde hij voor de vorm nog wel eens de boeken uit zijn tas. Maar uh, het ging uh, al gauw over heel andere dingen dan Nederlands. Hij was nieuwsgierig naar mijn eigen vak, filosofie, wat zijn klas dus niet had of ik daar meer over kon vertellen... Uh, dus ik kon eindelijk echt lesgeven. Maar hij vertelde ook persoonlijke dingen over zijn moeder die ziek was. Over een meisje waar hij verliefd op was. Of ik nog tips voor hem had. Um, en um, hij deed ook imitaties. Hele, hele slechte imitaties. Hij had nog wel een aardige Gordon in huis. Maar ja, daar zat ik dan eigenlijk een beetje bij te komen van, uh, ja, van zo'n zo enorm vermoeiende dag. En uh, dat, ontroerde mij, uh, dat ontroerde mij zeer. Dat zo'n zo jongetje dan zo'n act voor mij opvoerde. Um, nou ja, inmiddels werden er eigenlijk steeds meer klassen onder mij uh, uh, vandaan gehaald. Uh, dus ik kwam eigenlijk voor steeds minder werk naar die school toe. En, uh, maar ik begon me steeds meer te richten op die, uh, ja, op die bijeenkomste voetbedje... dat ik nog hè, in ieder geval iets, um, iets zinnigs deed. En uh, inmiddels was ook de uitslag uit die uh, test uh, gekomen. En uh, die uh, psycholoog zei van, nou ja, uh, je hebt inderdaad een uh, persoonlijkheidsstoornis... Maar daar is eigenlijk niet zo heel veel mee aan de hand. Daar kan je heel veel dingen mee doen. Daar zijn mensen eigenlijk best wel ver mee gekomen. Uh, er is alleen één ding die je beter niet uh, kunt doen. Uh, en dat is nou ju ju juist hetgeen wat je nu doet. <lacht> uh, en voor mij was dat een, een, een ontzettende opluchting om te horen. Want ja, inmiddels was het ook wel duidelijk dat mijn contract daar niet verlengd zou worden. Dat het een beetje de tijd uitzitten was. En inmiddels begon ik me al af te vragen dat hele ideetje wat ik toen had gehad van het leraarschap... of dat niet gewoon een vergissing was geweest. Nou ja, nu hoefde ik me in ieder geval uh, niet meer het gevoel te hebben dat ik uh, gefaald had. Het lag simpelweg buiten, buiten mijn, uh, mijn mogelijkheden. Dus dat was uh, wel een geruststelling. En de, nou ja, de, de tijd die nog resteerde op die school uh, ja, ging ik eigenlijk fluitend naar mijn werk. Ik uh, bereidde helemaal niks meer voor voor die les. Ik zette gewoon alleen maar slechte films op... Uh, het enige waar ik nog wat aan deed, was uh, iets moois te maken uh, van die lessen voor Bertje. En toen het schooljaar afgelopen was, kreeg ik een lange mail van de ouders uh, van Bertje... dat zij, uh, nou ja, dat hun zoontje een, uh, best een moeilijk jaar had gehad. Uh, het heel lastig, uh, uh, lastig vond om naar school te gaan. Maar dat ja, ik er toch voor gezorgd had dat hij dit jaar was doorgekomen. En uh, dat het echt een lichtpuntje voor hem was in de week die uh, bijeenkomsten met mij. En nou ja... Ik kon hen terugmailen dat ze omgekeerd dus exact hetzelfde gold.
1: Dat was het verhaal van Casper van Rooyen. Casper is schrijver. Hij debuteerde in 2016 met En toen kwam Annika, een boek over de sociale ongemakken die het krijgen van een kind met zich mee kan brengen. Over zijn vaderschap en meer vertelde hij trouwens eerder bij Eggebeurd. Dat verhaal kun je horen in aflevering 148 van onze podcast. Op dit moment werkt Kasper aan een tweede boek, waarin geen kinderen voorkomen. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Op 15 september begint ons nieuwe seizoen. Het thema van die dag is huisgenoot. En volgende maand is het thema littekens en in november is het thema met de auto. Heb je een goed verhaal bij een van die thema's? Of ken je misschien iemand die een goed verhaal heeft? Meld je dan aan via onze website echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Micha Wertheim en mezelf Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Nicolaas Vrijman en de podcast is in handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 214. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, als jij nou zo'n leraar bent, die op dit moment een punaise uit zijn koffie zit te vissen, je kan altijd nog schrijver worden. Succes.